0: Hay un pico que se dio alrededor del 30 de marzo donde está la flecha, donde tuvimos 85 casos, y eso se dio secundario al encierro. Y vimos como el efecto del encierro causó que el número de casos fuera disminuyendo hasta alcanzar un mínimo cerca del 3 de junio, donde alcanzamos casi tres casos por día. A partir del 3 de junio nos mantuvimos este, por.. Eh, con un mínimo de casos Sí hubo una serie de brotes que esperábamos como consecuencia de haber abierto ¿verdad? Eh, pero ese número se mantuvo más o menos constante hasta cerca del 22 de junio que empezamos a ver de nuevo un aumento en el número de casos diarios y pueden ver a la extrema de la derecha cómo esa barra del número de casos alcanzó los 161 casos y al día de hoy con los datos que seguimos recibiendo de los laboratorios, para ese día en específico, vamos a estar sobre los 200 casos. Esta es la misma gráfica, la dividimos en dos. Estamos trabajando la epidemia en dos partes, desde el 9 de marzo al 31 de mayo. Y esa curva que ustedes ven ahí, en color violeta, básicamente es el número de casos acumulados. A veces tiende a confundirse y se piensa que esa es la curva que queremos aplanar, pero básicamente esa curva no baja, porque ese es el número de casos acumulados. En esta es la segunda parte y empezamos entonces a ver los casos a partir de junio. Si se fijan, a partir del 22 de junio es que empezamos a ver un número significativo, aumento en el número de casos. Esa gráfica que estaba al 12 de, de julio Actualmente, aunque ahí refleja 2.811 casos, al día de hoy estamos en 3.119. O sea que eso quiere decir un aumento de 308 casos en los últimos tres días acumulados. Esta gráfica la presento para poder entender que cuando nosotros informamos en el dashboard el número de casos adicionales, no quiere decir que esos casos ocurrieron en las pasadas 24 horas, porque hay una demora en, desde que se toman resultados y los laboratorios hacen llegar esos resultados al Departamento de Salud. Por lo tanto, ese día que reportamos 227 casos, en realidad eran mayormente casos del 7 y el 8 de julio. Esta gráfica la construimos para ver y comparar. ¿Qué, ¿Qué población, en términos de edades, era la que estaba contribuyendo más a este aumento en el número de casos? A la extrema izquierda son todos los casos antes de mayo 31, y los otros son por semana desde mayo 31. Si se pueden ver, la barra de color azul, que durante el periodo antes de mayo 31 estaba cerca del 6%, básicamente subió a un 15% en la tercera semana de junio. La última gráfica, barra, siempre ahora trabajamos un poquito con cuidado porque sabemos que todavía quedan eh, resultados de laboratorios por venir, pero básicamente lo que nos está diciendo es que eh, en términos de número de casos lo estamos viendo mayormente el aumento en la población menor de 29 años. Esta es otra herramienta que usamos y este es el número de casos muer de muertes asociadas a COVID. Como podemos ver, más o menos alrededor del 13 de abril, fue que tuvimos el máximo de muertes en un día que fueron seis. Eso sigue dos semanas al pico que habíamos visto anteriormente, el 30 de marzo. De ahí, las muertes fueron disminuyendo hasta esa semana, de nuevo, cerca del 22, donde tuvimos cuatro y cinco días sin ninguna muerte. Otra vez vemos que, a partir del 22 de junio, el número de muertes empieza a subir. Y en esa gráfica, aunque dice 167, ya al día de hoy tenemos 172 muertes asociadas a COVID. Esta otra gráfica es bien importante, y esta es la que quiero que se lleven el mensaje. La el otra herramienta, herramienta que utilizamos es el ciento de positividad de las pruebas que se hacen, ¿cuántas salen positivas? Porque una de las dudas que había era ¿estamos haciendo más casos porque estamos haciendo más pruebas? Esta gráfica lo que explica es, desde finales de mayo, hemos estado haciendo sobre 4.000 pruebas diarias, se están haciendo en Puerto Rico. Y si se fijan, esas gráficas estaba bien bajita, la línea color violeta estaba bajita y se mantuvo baja hasta que no fue hasta el 22 de junio que con el mismo número de pruebas nos estaba dando un por ciento mayor de positividad. Eso lo que se, se interpreta es que usa, haciendo el mismo número de pruebas, más personas están dando positivo y eso correlaciona con el aumento del número de casos. A esa fecha estábamos en 5.1 y 5.1 es como el marcador que ha puesto la Organización Mundial de Salud, donde que hay que reevaluar lo que se ha hecho y determinar si se procede o hay que hacer algunos ajustes en lo que se ha hecho para controlar la epidemia. Gracias.
1: Bien, pues a este esfuerzo que ustedes han tenido la oportunidad de escuchar del doctor Valencia, agradecemos infinitamente la presentación del doctor. A este esfuerzo se une el Fideicomiso de Salud Pública, que integra varias organizaciones y nos presentará una perspectiva de cómo es el análisis de esta epidemia, le presentamos y le dejamos con ustedes a los doctores Rodríguez orengo Adelante, doctor.
2: Muy buenas tardes a todos y agradecemos la invitación para presentar el análisis de datos de COVID-19 del grupo del equipo de modelación matemática epidemiológica del Puerto Rico Public Health Trust que es un programa del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Quiero recalcar que esto es un equipo multidisciplinario, una colaboración extensa de la empresa privada, también de la academia y de un equipo de eh, organizaciones sin fines de lucro. En este equipo tengo al lado mío al doctor Juan Carlos Orengo, de, eh, de la compañía Merck, de la Empresa privada, también al doctor José Bartolomé, que es de Outcome Project, y del Ponce Health Science University tenemos a Vivian Green, tenemos también a Melissa Marzán y a Diego Zavala, mientras que de la Universidad de Puerto Rico tenemos al eh, estudiante Héctor Giraud y a este servidor, y también tenemos a Marcos López del Puerto Rico Public Health Trust y una epidemióloga que está trabajando con el rastreo de contacto en Orocovis, que es eh, Eva Guardián. Para recalcar lo que acaba de decir el doctor Valencia, tenemos aquí una tabla o una gráfica similar a la que él presentó, pero ahora lo que tenemos es el promedio de siete días. Eh, en la parte del de eje de Y de la izquierda, lo que estamos viendo es el promedio del total de número de muestras que se están haciendo. Desde el 26 de marzo, nosotros creamos un consorcio con los laboratorios clínicos de referencia privado en donde estábamos recogiendo la cantidad de muestras que se estaban haciendo en Puerto Rico y el número de positivos que ellos estaban haciendo. En ese momento, para atrás, por favor, en ese momento vimos que la cantidad, como se mencionaba, no había una gran cantidad de números de pruebas que se realizaban en la isla y cumplimos con remover barreras en conjunto con los laboratorios hasta que, como dijo el doctor Valencia, podemos estar haciendo hasta 4.000 pruebas diarias. En el eje de Y de la derecha es el promedio de las pruebas positivas, del ciento de pruebas positivas. Y ustedes pueden ver dos líneas, una que es un círculo y la otra que es un triángulo. Las dos dicen básicamente lo mismo, las tendencias son lo mismo. Como presentamos, desde el 10 de mayo teníamos una positividad en Puerto Rico de menos de un 1%. Luego de eso tuvimos seis semanas que teníamos menos de un 1%. Y ya estábamos con la idea de que nosotros pudiéramos ser el Nueva Zelandia de las Américas en términos de controlar esta epidemia en la isla. Sin embargo, como se mencionó también, vemos que ya para el 28 de junio comienza a aumentar la cantidad de positivos en la isla y en este momento ya sobrepasamos el porciento que dice la Organización Mundial de la Salud ...para tomar decisiones con relación al país. Tengo que mencionar que, al igual que cualquier otra pandemia que está ocurriendo en el mundo, cada país es diferente. Aquí también podemos ver, esta es una gráfica que nos hizo el doctor Rafael Irizarry, que también es parte de nuestro grupo de la Universidad de Harvard donde pueden ver la variabilidad que había de, mu de muestras al principio y vemos que al final, al igual que presentamos en la otra gráfica, se ve que estamos aumentando la cantidad de positividad en este mes de julio. Que, nuevamente, es más de un 5% y tenemos que tomar medidas al respecto. No todas las pandemias son iguales, por lo tanto, tenemos que focalizar en cada uno de los pueblos para entender qué es lo que está ocurriendo en ellos. Por eso son importantes los epidemiólogos municipales y dado al rastreo de municipios que se está dando en este momento, con el Departamento de Salud, que está dirigiendo Fabio La Cruz, en donde podemos entonces ahora seguir claramente cada uno de estos casos. Lo que quiero presentarles aquí es que pueden ver en sus pantallas ...que cada uno de los municipios es diferente y que tenemos que tener eso en cuenta cuando tengamos que tomar decisiones. Ahora les dejo al doctor Juan Carlos Orengo, que va a seguir con la presentación.
3: Buenas tardes. Eh, la siguiente, por favor. Aquí podemos ver una figura en la cual representa los casos activos a 14 días. Esto que son los casos que hubo ayer más los 13 días precedentes, sean los 14 eh, días que suman los casos activos. Vemos al principio de la, de la epidemia cómo se incrementan, incluso con el, con el cierre. ¿Por qué? Porque los primeros casos se debían a los casos previos al cierre. Y después, cuando se, eh, se hace efecto, es efectiva esa, ese cierre que se inició en el principio, a mediados de marzo, vuelven a disminuir esos casos activos. En mayo tienen su, su número más bajo, en, como pueden ver en la figura, y luego se empieza a incrementar después también de ciertas aperturas que hubieron. ¿no? Hasta llegar ahora que estamos entre los 800.000 casos activos eh, detectados en, en, la, en la comunidad. ¿no? Por lo tanto, se ve esa subida que hay posteriormente. Es normal, como comentaba anteriormente, que cuando se hacen ciertas aperturas puede fallar alguno de los factores y entonces ahí se ve ese incremento. Es importante anotar en esta figura, igual que en los comentarios que he dicho anteriormente, que lo que estamos viendo hoy es el producto de 12-14 días anteriores. Y lo vamos a ver dentro de 14 días o 16 días es lo que está pasando hoy. Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo en, en mente bien claro y cada municipio, como dijo el doctor eh, Rodríguez Orengo, es una epidemia diferente. En Puerto Rico tenemos 79 epidemias ahora, 78 municipios, más la epidemia global nuestra que tenemos. ¿no? La siguiente, por favor. Sí. Aquí vemos la incidencia acumulada, que es los casos a 14 días, los casos activos de 14 días, los sacamos en relación a 100.000 habitantes por Puerto Rico. Hay una línea roja, si la pueden ver, y esa línea roja marca el valor de 30 por 100.000, que es un valor que se ha marcado internacionalmente como de riesgo. Y vemos que las últimas semanas se ha superado esa línea, ¿no? Estamos ya en un 32 eh, por 100.000 aproximadamente, ¿no? Y vemos que durante la, todo el transcurso de la epidemia nunca habíamos llegado a ese valor de más del 30 por 100.000. sí. Aquí vemos algo que se llama el número reproductivo efectivo. ¿Qué significa? Es después de que usted toma unas medidas de control, el número reproductivo básico se convierte en efectivo, que es el número de personas, el número medio de personas que una persona infectada puede infectar. Pues una persona puede infectar a tres, dos, uno, etc. Al principio de epidemia son normales, son crecimientos exponenciales y entonces pues vemos que es un número bien elevado, casi 18%. ...va bajando gracias al CIRRE cubo y siempre se ha mantenido en un, en un valor de un 1, ¿no? Hay aproximadamente un poquito por debajo de 1 en el mes de mayo 0.8, 0.9... ...es una media de 7 días para evitar la, la variabilidad. Y tenemos que tener presente algo, esto es un, una enfermedad emergente, un de salud internacional. Por lo tanto, al ser emergente, todo el mundo somos susceptibles. ¿eh? En el valor de 1, que es la línea roja que ven... Hablaríamos de enfermedad endémica, ¿no? como ser el dengue en Puerto Rico, en, cierta forma, en ciertas temporadas sube y baja. ¿no? Pero en este caso, al ser una, todo el mundo susceptible, en el momento que hay algunas medidas que se relajan, ese uno se puede convertir o personas que no cumplen con medidas de mascarilla, distanciamiento físico, falla y entonces el uno sube. Y ahora vemos en la siguiente diapositiva, vamos a ver las últimas semanas, lo vemos en esta, ¿no? desde final de junio al último día de julio. Vemos como los valores están por encima de la línea roja y van incrementándose. Al final van a haber dos puntitos como que bajan los dos últimos días, pero es como comentó antiguamente el doctor Valencia, pues hay un desfase en los datos cuando llegan, ¿no? que, que, es, que es normal, ¿no? pero vemos ese distanciamiento de la ruja, lo que significa es que la epidemia se está incrementando. ¿no? La siguiente. Esta es otra forma de verla, ¿no? estos son los casos diarios que están apareciendo, es una relación entre los siete días últimos y los casos activos de 14 días, es una relación. Vemos una línea roja y una verde. Cuando los valores, cada puntito es un día, cuando la línea azul está por encima de la línea roja, significa que la epidemia está en progreso y hay que tener mucho cuidado. Cuando está en la línea roja la línea verde, significa que se puede controlar y, o puede cambiar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que pase. Y cuando está por debajo de la línea verde, significa que está controlado o, o casi a controlar. Vemos picos por debajo de la línea verde que podemos relacionarlos con ciertas fechas eh, que, que pasaron durante estas últimas semanas, Día de las Madres, Semana Santa, etcétera, etcétera. Y vemos ese, ese subido, esa bajada. ¿no? Pero si nos fijamos en la tendencia, vemos que está por encima de la línea roja, por lo tanto hay que tener eh, cuidado y, y tomar las medidas. ¿no? Lo importante de estos análisis son que las tendencias o convergen o divergen. Y estamos viendo que los datos que tenemos, pues todos están convergiendo en lo mismo, ¿no? ese incremento de la epidemia. Siguiente, por favor. Aquí es una relación en el eje de las X abajo van a ver el número de casos acumulados y en el eje de las SIS hacia arriba el número de nuevos casos. Claramente el número de casos acumulados siempre va subiendo, pero la idea es que el número de casos diarios vaya bajando. Entonces vemos al principio un piquito pone el 29 de marzo, que significa que ese día la relación de casos diarios con acumulados empieza a disminuir. Por lo tanto, los casos empiezan a bajar y los acumulados siguen, pero vemos que la curva va bajando. Cuando llega el mes de mayo, de nuevo al final, casi empieza a incrementarse de nuevo. Por lo tanto, tenemos más casos eh, diarios en relación a esos acumulados. Y vemos un segundo pico hacia el 5 de julio aproximadamente. ¿no? Eso significa que la epidemia está rampante. Esa es otra tendencia. ¿no? La siguiente. Esta es una, una figura muy, muy importante, nos habla de hospitalizaciones. ¿no? Vemos que durante la epidemia, hasta el 18 de junio aproximadamente, las hospitalizaciones fueron bajando, la línea azul, oscura, y el, el periodo de confianza es el, la, el lo sombreado, el periodo más grueso sombreado. Pero vemos que a partir más o menos del 18 de junio empieza a incrementarse el número de hospitalizaciones y sigue una línea exponencial también, ¿no? que corrobora también la línea exponencial de aumento de casos y, y como hemos dicho, de, de la R efectiva. Y la siguiente. ¿Le pasó al.? La siguiente. En
2: resumen, lo que tenemos es que los datos evidencian una tendencia al aumento en el número de casos y de hospitalizados, que la focalización de los municipios es necesario, ya que los brotes ocurren independientemente. Es necesario evidenciar el número de hospitalizados admitidos, al igual que los acumulados, y también es necesario diferenciar el número de infectados dentro de la población comunitaria y también de los viajeros.
1: Bien, pues muchísimas gracias a ambos doctores, eh, Rodríguez Orengo, y de igual manera al Fideicomiso de Salud Pública. Finalmente, con relación a las proyecciones, vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor eh, Humberto Guiot, quien nos dará su presentación para cuáles son esas, pre esas proyecciones que tenemos en los próximos días. Adelante, doctor.
4: Muy buenas tardes a todos. El análisis que voy a presentar fue preparado por facultad del Departamento de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, incluyendo al doctor Eric Suárez y también los doctores Cintia Pérez y Juan Carlos Reyes, que son miembros del Comité Médico Asesor. Yo soy infectólogo, el doctor Juan Carlos Reyes es insustituible, yo voy a tratar de transmitirles todo este análisis que cuando el Comité Médico Asesor recibió este análisis se dio cuenta que teníamos que activarnos y tomar acción inmediata. La primera gráfica que voy a presentar es el porciento de pruebas positivas. Ya mis compañeros hablaron sobre este tema. Al principio teníamos un ciento de positividad que es el número de pruebas positivas entre el número de pruebas totales, mayor porque sabíamos que había menos disponibilidad de pruebas y solamente estábamos realizando pruebas a pacientes que estaban bien severamente enfermos y que tenían síntomas. A medida que se establece el lockdown y baja la epidemia y a la vez que se aumenta el número de pruebas que se realizan y empezamos a realizar pruebas a personas asintomáticas, personas con síntomas leves y personas que han sido contacto. Entonces, tenemos un número de positividad mayor, también menor. Vemos también el efecto del lockdown, produce que esa positividad vaya disminuyendo, hasta eh, que está bastante bajo. En la, en, la, en la línea de X vemos el número de días, según transcurren los días, la línea va disminuyendo. Sin embargo, hay un punto a partir del cual vemos un aumento en esa positividad nuevamente. Así que esto concuerda con lo que nos presentaron los compañeros, de que no estamos viendo más casos positivos necesariamente porque estamos haciendo más pruebas, sino porque hay un porcentaje de positividad mayor. Y concuerda también con la data que nos presentaron, aquí hay una línea roja. Esa línea roja es el umbral de 5%, que desde el 12 de mayo eh, la Organización Mundial de la Salud nos describe que ese 5% nos indica que tenemos que tomar acción en cuanto a la apertura, porque esa positividad ya se considera crítica. En la próxima gráfica es un modelo en el cual se ven los datos por semana. Cuando nosotros vemos los datos por día, vemos que hay una fluctuación muy grande. Así que para eliminar esa fluctuación, para eliminar ese ruido, se hace este modelo que nos presentan los datos semanales. Y vemos lo mismo que a la vez que transcurren las semanas en la epidemia, que es la, el eje de X, va disminuyendo. Después del lockdown disminuyen los casos. Sin embargo, a partir de la tercera semana de junio, aproximadamente empezamos a ver un aumento notable en el número de los casos confirmados por COVID en Puerto Rico. Estos son los datos, lo que le presenté hasta ahora es los datos hasta el 9 de julio. Cuando hacemos una proyección, que es lo que se ve en rojo, cuando hacemos una proyección de cómo van a ser las próximas semanas, basado en las tendencias que tenemos hasta ahora, vemos que este aumento va a continuar. Y para traducir esto a un lenguaje que entendamos, esto, la sombra que vemos roja es, sería más o menos similar en la época de huracanes, lo que sería el cono de trayectoria. Así que sabemos que hay unos eh, niveles eh, de menor o mayor eh, positividad, pero eh, viendo estos modelos de proyección, para, eh, más adelante en julio, podríamos ver hasta 1.300, más de 1.300 casos eh, semanales. La próxima gráfica también es una proyección utilizando otro modelo y aquí vemos el caso, la proyección de casos únicos semanales acumulados de COVID-19 confirmados. Tenemos hasta la fecha del 9 de julio son los datos reales y más allá de julio 9 son datos proyectados y si seguimos esta tendencia de positividad y de probabilidad de transmisión en la comunidad, vemos que para mediados de agosto de seguir esta tendencia, sobrepasaríamos los 5.000 casos confirmados de COVID en Puerto Rico. Así que, en conclusión, observamos una tendencia creciente en el número de pruebas moleculares positivas a partir de la tercera semana del mes de junio. El número de pruebas moleculares positivas semanalmente podría alcanzar un máximo de 1.322 para la tercera semana de julio. A base de esta tendencia observada de casos confirmados mediante prueba molecular, se estima que para el 13 de agosto se reportarán alrededor o más de 1.000 casos acumulados en Puerto Rico de COVID-19. A partir de modelos matemáticos podemos inferir que esta tendencia proyectada es de un aumento semanal sostenido. Y basado en este análisis, el Comité Médico Asesor empezó a alertar de que debíamos tomar acción para detener este crecimiento que estamos evidenciando.
1: Muchas gracias, doctor Guillot. Agradecido de la oportunidad, doctor Guillot, de orientar a nuestro pueblo. Era importante presentarles la realidad y cuál es la trayectoria que nosotros enfrentamos para tomar estas determinaciones en beneficio de la vida y la salud de nuestro pueblo. Eso es lo importante para mí y quería que ustedes tuviesen la información del, del aspecto médico, de los investigadores y de la academia. Así que las estrategias implementadas por el Gobierno, han funcionado para proteger vida y mantener nuestro sistema de salud bajo un funcionamiento óptimo. Esto definitivamente ha permitido que el sistema de salud esté preparado para enfrentar las fluctuaciones en los casos positivos de COVID-19 de una manera eficiente. Pero llegamos a un nivel que necesitamos tomar medidas más restrictivas para minimizar el contagio y proteger la salud, el bienestar y la vida de todos los que vivimos en Puerto Rico. Luego de reunirnos con el secretario de Salud, los secretarios de Estado y Desarrollo Económico, así como los integrantes del Task Force Médico, el Económico, además de dialogar con los presidentes de la Federación de Alcaldes y de la Asociación de Alcaldes, que agradecemos su presencia en la tarde de hoy. Luego de escuchar a los científicos que han presentado la situación actual del contagio y de la situación a la que nos hemos enfrentado, si no tomamos medidas, este es el momento en que presento al pueblo de Puerto Rico que hemos decidido. Primero, se mantiene el toque de queda establecido en nuestra isla de 10 de la noche a 5 de la mañana, y esta orden entrará en vigor mañana, mañana eh, viernes y estará vigente hasta el 31 de julio del 2020. A partir de las 7 de la noche, se prohíbe la venta y estipendio de bebidas alcohólicas en todos los comercios y establecimientos autorizados durante la vigencia de esta orden. No se permitirá la operación de los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas tales como barras y chinchorros. En ninguna circunstancia se permitirá la aglomeración de personas fuera de los establecimientos autorizados, es decir, en aquellos lugares autorizados donde se pueda eh, vender, ya sea la comida o las bebidas alcohólicas, le pedimos a los dueños de estos establecimientos que ejerzan su función de que alrededor de estos negocios no se queden las personas. Y hacemos un llamado también a los ciudadanos, porque de esta manera evitamos la aglomeración de personas que puedan traer como consecuencia el contagio de otros ciudadanos. Los restaurantes y comercios autorizados vuelven a una limitación de 50% de su ocupación a solicitud de Azores. No se permiten las filas de espera fuera de los establecimientos en todos aquellos comercios que están autorizados para que, se, que sean por reservación, cita previa o que cuenten con servicios de recogidos de alimentos o mercancía. Deberán esperar en sus vehículos para ser atendidos. Lo explicamos. Aquellos negocios que de alguna manera su eh, mercancía o sus productos sean vendidos a través de citas o órdenes ¿verdad? de carry-out que hagan en los restaurantes, no se permite que las personas que vengan a buscar sus alimentos o en las tiendas al detalle esperen en filas fuera del establecimiento. Deberán esperar en sus vehículos para evitar el aglomeramiento fuera de estos negocios. Durante los horarios permitidos en el toque de queda, se permitirá únicamente el entrenamiento deportivo y recreativo de manera individual y sin contacto físico. No están permitidas las actividades competitivas de ninguna índole, profesional o no profesional. Las playas y balnearios no estarán abiertos para bañistas con el propósito de tomar sol, socialización ni agrupar el uso limitado de las playas con mascarillas, ...tomando las medidas de distanciamiento físico solo para corredores, caminantes, surfistas, paddleboard, deportistas de vela, remo y buceo. No se permitirá el uso de neveritas y sillas de playa. No se permite el uso de las áreas comunes tales como piscinas y barras. Aquellas hospederías y paradores que cuenten con acceso a playas o balnearios deberán cerciorarse de que sean utilizadas conforme lo establecido en esta orden. Las atracciones de aventuras y excursiones no estarán permitidas durante la vigencia de esta orden. Se ordena el cierre total las 24 horas de los bares, las discotecas, los cines, las salas de concierto, los salones de juego, teatros, casinos, parques de atracciones gimnasios de cualquier lugar análogo. Se posponen las visitas familiares a los centros de cuido de adultos mayores y a las instituciones carcelarias. Las actividades familiares y agasajos se limitarán a aquellas que vivan bajo el mismo techo. Sin embargo, recomendamos que las mismas deben evitarse y quedan desautorizadas todas las actividades multidinarias, multitudinarias de cualquier índole, donde se promueva la aglomeración de personas que no sean de la misma unidad familiar y hago aparte. Hemos tenido conocimiento de múltiples brotes a través de nuestra isla, precisamente en actividades familiares, donde vienen otros miembros de esa familia que no son la unidad familiar original. Probablemente también vengan de fuera. Vamos a limitar este tipo de actividades a solamente aquellas personas que estén dentro de la unidad familiar, para evitar que personas extrañas a la unidad pueda contagiarlos y surjan las situaciones que hemos visto a través de varios de los municipios. Se ordena el cierre de toda Marina y la utilización de los botes y embarcaciones para fines recreativos, incluyendo las motoras acuáticas. Se autoriza al Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales, al negociado de la Policía de Puerto Rico y a todas las policías municipales para intervenir con toda persona que desembarque en cualquier tipo de embarcación marítima. Los servicios de transportación marítima provistos por la Autoridad de Transporte Marítimo serán exclusivamente para residentes de ambas islas municipios y personal que vaya a realizar gestiones de trabajo. Esta petición fue, eh, tuvimos la comunicación con los alcaldes tanto de Vieques como Culebra. Para poder fiscalizar el cumplimiento de esta orden, se ha ampliado el grupo interagencial con grupos regionales, incluyendo todas las agencias de fiscalización de ley y orden y todas las policías municipales. Esta orden ejecutiva entrará en vigor mañana 17 de julio del 2020 y se mantendrá vigente hasta el 31 de julio del 2020. Reconociendo las necesidades de continuar latente las medidas de respuesta y mitigación del coronavirus, les anuncio que estoy destinando una suma adicional de 100 millones de dólares a los ya otorgados anteriormente para combatir a este enemigo invisible. Esta segunda ronda de asistencia bajo el programa contempla extender las ayudas que han sido provistas a los municipios para enfrentar y mitigar la pandemia, lo cual puede incluir programas tales como asistencias a los CDT programas de trabajo remoto, ayuda a las comunidades necesitadas y otros programas de ayuda a nuestros conciudadanos en todos los municipios. Los servicios de cuidado de condiciones crónicas se tienen que garantizar. Nuestros hospitales son seguros y están haciendo un trabajo extraordinario, reconociendo que la asistencia inicial provista es suficiente para cubrir las necesidades específicas solicitadas por estos hospitales privados Estamos asignando una asistencia adicional para los hospitales privados de 150 millones de dólares. Ya está disponible la aplicación a través de TravelSafePR.gov, importante para todos nuestros viajeros, donde todas las personas que viajen a Puerto Rico tendrán que completar la declaración de viajeros que lleguen a través del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Se revisará el flujo diario de todos estos pasajeros se logró en una petición que hicimos a la FAA que los vuelos G se continúen llegando a través del Aeropuerto Internacional para mayor cernimiento. Es decir, los vuelos no, entonces, no vendrán a través del Aeropuerto de Aguadilla ni el de Ponce. Todos los vuelos llegarán a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Solicitamos igualmente a la FAA limitar los viajes desde Florida a Texas. Sabemos que es una determinación del Gobierno Federal pero nosotros, en vías de buscar lo mejor para nuestro pueblo y poder limitar la llegada de los viajeros de estos estados, hicimos la petición. Esperamos por la contestación de la Agencia Federal. Se ordena de igual manera a la compañía de turismo y al DMO a priorizar y promover las notificaciones al viajero para recomendar solo viajes esenciales a Puerto Rico. Se pospone para el 15 de agosto el mercadeo de la reapertura al turismo externo. El Departamento de Salud estará contratando personal adicional para el SARA Alert y el rastreo o seguimiento de todos estos viajeros. Se refuerza el registro obligatorio a toda persona, incluyendo a los puertorriqueños que vuelvan a casa. Se responsabiliza al turista sobre el uso de la mascarilla, de traer una prueba negativa molecular de COVID-19 y a mantenerse en cuarentena de ser requerido. Igualmente, una vez registrado en el hotel, estos asumen la responsabilidad por el uso obligatorio de las mascarillas de todos sus huéspedes. Amigo puertorriqueño que me escucha, hemos tomado unas determinaciones en beneficio de la vida y de la salud de todo nuestro pueblo. Lo hicimos en marzo, en un momento crítico donde este virus se desarrollaba en el mundo entero. Pudimos salvar la vida y la salud de muchos puertorriqueños. Ustedes lo vieron en estas gráficas que le presentaron los médicos, donde fue efectivo, donde controlamos el virus, donde protegimos a todos los ciudadanos. Esa control nos permitió la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Desde un principio la indiqué a todos mis ciudadanos. Que era una responsabilidad individual, que todos teníamos que colaborar para que nosotros pudiésemos convivir con este enemigo. El COVID no se ha ido, el COVID está con nosotros, está conviviendo con todos nuestros ciudadanos. Tenemos que nosotros poner de nuestra parte y de nuestro esfuerzo. Es una responsabilidad individual. La población que más ha aumentado en los contagios es la población joven menores de 30 años. Yo le hago un llamado a todos los jóvenes, a todos que tienen el derecho de disfrutar, pero que también tienen una gran responsabilidad de proteger a sus padres, de proteger a sus abuelos, de proteger a sus amistades, a sus hermanos. Utilicen los mecanismos de protección, tienen que utilizar la mascarilla, utilizar el hand sanitizer y el distanciamiento social. Es la única manera que tenemos de protegernos, es la única manera que tenemos de salvar nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Todos amamos esta hermosa isla, hemos tomado las mejores decisiones por nuestro pueblo. En este momento hemos tomado unas decisiones de igual manera muy difíciles, porque sabemos que hay unos sectores económicos que se están afectando y que van a afectarse con esta nueva decisión. Pero, como les he manifestado anteriormente, para mí, lo más importante es la vida de todos ustedes y la seguridad de mi pueblo. Vamos a unirnos que en esta ocasión, juntos también lo podemos parar. Juntos también podemos lograr detener el contagio, detener el crecimiento de esta pandemia. Yo sé que lo podemos lograr. Los puertorriqueños hemos sido resilientes, hemos echado hacia adelante en los peores momentos de nuestra historia, como han sido en las últimas emergencias que hemos vivido. Así que yo confío en que en esta determinación que estoy tomando en la tarde de hoy, nuestro pueblo unido vamos a poder detenerlo. Como les dije, va a haber una unión de todas las agencias de ley y orden, de todas las agencias reguladoras, que vamos a trabajar en conjunto con los alcaldes y las alcaldesas, para que podamos intervenir con aquel negocio que no está cumpliendo, porque no es justo que el negocio que está cumpliendo pague por el que no está cumpliendo. Así que las determinaciones y las consecuencias se tomarán para proteger a nuestra gente, pero todos tenemos que cooperar. Agradezco infinitamente al Task Force Médico, al Task Force Económico, al Task Force Médico de Ponce, al Colegio de Médicos y al Fideicomiso de Ciencia. Ha sido una gran colaboración y hemos trabajado en conjunto porque las decisiones en beneficio del pueblo puertorriqueño las tomo mediante el diálogo y el consenso. Muchas gracias y buenas tardes a todos.
5: Bien, amigos televidentes, hemos escuchado a la gobernadora de Puerto Rico dirigirse al país a través de este mensaje especial en torno al COVID-19. Iniciaron eh, durante el mensaje varios médicos que pusieron en perspectiva la situación sobre cómo se ha manejado el COVID, los eh, puntos de referencia donde estuvo eh, más controlado. Luego pues, se hizo alusión a la forma en que este pues, se ha salido un poco de control, aún con las, eh, pues obviamente como una acción de un punto pico a raíz del comportamiento ciudadano. En términos generales, quisiéramos destacar que la gobernadora hizo alusión a medidas más restrictivas que son pertinentes y ahí comenzó a destacar, por ejemplo, que dijo que luego de tomar el insumo de varios sectores, incluyendo los científicos, se mantiene el toque de queda establecido de 10 de la noche a 5 de la mañana. Esta orden entra en vigor mañana viernes y estará vigente hasta el 31 hasta finales de este mes de julio. A partir de las 7 de la noche se prohíbe la venta y estipendio de bebidas alcohólicas en los establecimientos. No se va a estar permitiendo la operación de establecimiento de bebidas alcohólicas tales como barras o chinchorros. También la no aglomeración de personas hizo hincapié fuera de los establecimientos autorizados, los restaurantes y también los comercios autorizados vuelven a la limitación del 50% de capacidad o de ocupación no se permiten las filas de espera en, la, en los comercios autorizados a menos que sea por reservación, por cita previa por ejemplo o recogido de alimentos o mercancía. Durante los horarios permitidos en los toques de queda, en el toque de queda se permitirá el entrenamiento deportivo y recreativo de manera individual y sin contacto físico. No se permitirá actividades competitivas tampoco las playas y los balnearios estarán abiertos para bañistas con el propósito de tomar sol eh, habrá distanciamiento físico y mascarillas en las playas no eh, se permitirá neveritas, tampoco sillas de playa, por lo tanto las personas irán allí de pasada o para los ejercicios o deportes que se destacaron o que acabo de mencionar, no se permitirá el uso de áreas comunes en áreas como las barras ...o piscinas, eh, atracciones de aventuras, excursiones tampoco están permitidos. Se posponen eh, las visitas a instituciones carcelarias también a lugares de adultos mayores... Eh está autorizada todas las actividades multitudinarias donde haya aglomeraciones, ahí fue muy enfática y lo mencionó en varias ocasiones, se ordena el cierre de toda Marina y la utilización de botes en embarcaciones para fines recreativos incluyendo las motoras acuáticas se autoriza el cuerpo de vigilantes y al departamento de recursos naturales, también al negociado de la policía de Puerto Rico y a todos los policías municipales para que intervengan esto es importante con toda persona que de alguna manera no responda a estas eh, orden ejecutiva y especialmente eh, se refirió y enfatizó a lo que tiene que ver con transportación marítima donde ha, destacó que ha habido aglomeración está destinado o ha destinado una suma de unos 100 millones de dólares para combatir a este enemigo invisible esta es una segunda ronda de asistencia eh, que contempla extender ayuda a los municipios la ayuda directamente a los ayuntamientos los hospitales privados también están recibiendo un respaldo económico habló de unos 150 millones de dólares Así que también los viajeros tendrán que completar una forma en los aeropuertos. Los vuelos llegarán solamente a través del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Eh, los demás aeropuertos, pues, no se permitirá entrada de vuelos. Se propone mercadeo de turismo. Todo lo que es promoción de turismo de la isla está pospuesto hasta el 15 de agosto. Y recordó que esto es una responsabilidad individual, que el COVID-19 no se ha ido, que está con nosotros. Eh, el aumento mayor ha sido en jóvenes, por lo que hizo exhortación a que los jóvenes menos de 30 años, que es el número mayor, pues tomen la medida correspondiente de distanciamiento y el uso de mascarillas, así como lavado de manos. Reconoció que hay sectores económicos que se verán afectados, pero no quiere que todos pues paguen justo por pecadores, así que por eso ha anunciado estas medidas en cuanto a este particular. Para aquellos negocios que no están cumpliendo, pues, eh, hizo el énfasis y reconoció que hay negocios que sí lo están haciendo. Nosotros de esta forma eh, finalizamos esta edición o esta participación especial de Noticias 360. Los invitamos a que nos eh, sintonicen y nos acompañen a las 6 de la tarde con más información local e internacional en 6 360. Hasta entonces.